0: Jūs klausote žinių, radio ir laidos labas Milda. Ateinančią valandą su jumis busiu, aš Milda Matluityte Feldhausen ir mano studijos viešinė, pedagogė mokyklos Gravitas skuolo vadovė Agnė Klimčiauskaitė. Labas, Agnė. Labas. Ir mes susitarėm prieš laidą, kad aš taisyklingai sukirčiuosiu tavo pavardę ir sukirčiavau neteisingai Klimčiauskaitė. Taip. Taip. A, jau iš anksto dėkoju Jums už visus klausimus. Agnė, Juos kaip visuomet galite užduoti mobiliojoje programėlėje, arba tiesiog paskambinant mums į studiją telefonu 852431431. Dėkoju Jums, kad esame kartu. A, prieš pradėdama norėčiau tik trumpai Jums priminti šios dienos temą Ukrainiečiai Lietuvoje – integruoti ir mokyti per jėgą, Šiek tiek skaičių. Didžiausia šiuo metu Lietuvoje gyvenančių užsieniečių dalį sudaro Ukrainos piliečiai. Jų viso Lietuvoje dabar gyvena 94 891. Žemkliai padaugėjus rusų kalbos Lietuvoje kyla klausimas. Kaip mes turėtume elgtis su ukrainiečiais karo pabėgėliais? Um, apie tai ir kalbėsime. Ar Lietuvoje ukrainiečius turėtume integruoti per jėgą, juos spaudžiant, kuo greičiau prabilti lietuviškai, o gal atvirkščiai? Lietuva. Jums, jiems nesuteikia pakankamai galimybių išmokti kalbos, o ir apskritai joms, jos nereikia mokytis juk daugumą jų tikriausiai tik trumpai Lietuvoje. Agne, šiandien su tavimi kalbėsime apie viską, apie kalbą, tiksliau kalbas, um, ukrainiečių, rusų, lietuvių, apie integraciją, kokia jinai turėtų būti galiausiai. Apie kultūrinius skirtumus ir paprasčiausią discipliną. Tačiau pradėkime nuo o, tavo idėjos, kurti tokią
1: mokyklą. Idėja padiktavo poreikis, kadangi vaikų daug plūdo į Lietuvą, reikėjo jais pasirūpinti, reikėjo organizuoti ugdymą, kadangi mūsų Valstybinė politika yra nesteikti tautinių mažumų mokyklos. Na, aš turėjau lūkesti, kad galbūt savivaldybė būtų steigėja mokyklos tokios arba ministerija. Tačiau kadangi taip nenutiko, tekos kolegė prisimti tą tokią iniciatyvą, atsakomybę ir subūrti vaikus ir mokytojus į mokyklą.
0: Mm -hmm, skamba labai aišku paprastai. Um, tu pati esi kažkur minėjus, man atrodo uh, LRT, minėjus, kad uh, tu svarstiai eiti savanoriautis, svarstiai įvairiausius kelius, kaip padėti ir uh, galiausiai nusprendėjai, kad imtis daryti to, ką geriausiai mokė. Esi lietuvių
1: kalbos mokytoja? Taip, taip, irgi, <laughs> tarp viso kitą irgi. Taip, tai kadangi karas prasidėjo, natūralus labai klausimas kyla uh, mokytojams, o ką aš galiu padaryti, aš tikrai negaliu kažko grandiozinio nuveikt, bet aš galiu padėti organizuotų tukdymo procesą. Ir iš karto po vos prasidėjus karui pradėjom būrti su švietimiečiais Lietuvos. Vėliau prisijungė ir Ukraino švietimiečiai, bet su Lietuvos švietimiečiais pradėjom mes kurt gelbėjimose mūsų mokytojams, nes mūsų mokytojai taip pat buvo nepasiruošę tokiam krūviui, nes tai yra begalinės krūvis, kada tavo atvedai klasę ukrainiečius, tu nežinai, ką su jais daryt, tiesiog tokio, tokio, tokios ugdymo praktikos nėra ir tu net nežinai, kaip su jais susikalbėti, nes ypač jau nesni pedagogai, jie nemoka rūsų kalbos. Tai teko tuo pradėti rūpintis, ieškoti interaktyvių platformų, vadovėlius rankėt naktim, viską dėliot į tokį ilgą, ilgą dokumentą ir dalintis su savivaldybėm, su mokyklom, su vadovais mokyklų, tam, kad bent jau šiek tiek pagelbėtumėm. Tai čia buvo na, tokios pradinės pačios iniciatyvos karo pradžioj. Ir, žinoma, po to prisijungė kuo toliau, tuo daugiau, ta gniuštinų bangavo ir baigėsi tuo kad dabar dirbam mokykloje su ukrainiečių didelė, didelė grupė. Mhm, iš tiesų didelė, tai turbūt labai kukliai pasakyta, tavo mokyklai yra iš tiesų didžiulė. Kiek mokinių joje mokosi? Šiandien mokosi vaikai nuo pirmos iki paskutinės klasės ir jų yra apie 430. Na, aišku, skaičius truputėlį varijuoja, nes kažkas išvažiuoja, bet labai mažai. Kažkas ateina į mokyklą, na, toks plus minus virš 400 mokinių.
0: Idėja kilo kažkada nuo idėjos iki gyvendinimo, koks laikas praėjo? Oi, labai nedaug. Labai nedaug? Labai nedaug. Tai tu su savo komanda iš tiesų kuris stebuklus, nes aš galiu paliūdyti, man teko teko privilegija lankyti tavo mokykloje, todėl ir kilo mm, idėja pasiš, pasišnekėti apie tai. Ir, na, tai, ką aš mačiau savo akimis, tai yra stebuklas. Tai yra mokykla, apie kurią aš galėčiau ir norėčiau pasakot visur važiuodama, nesvarbu, ar Lietuvoje ar Šveicarijoje viešėdama, norėčiau pasakot kaip apie, apie stebuklą, kaip apie aš tokio nesumačius. Pasigirg trupučiuką, aš labai noriu, kad pasigirtum.
1: Na, čia Nėra labai kuo girtis, nes tikrai stebuklus kūrė daug žmonių. Mhm. Tai čia šitą ką jūs matėt, sukūrė galybė savanorių, viršimto savanorių. Sukūrė ir vis dar kūrė mokytojų komandą, virš penkiasdešimties mokytojų komandą. Tai yra ne... įmonės, mhm. kurios atsiliepia į kvietimą, nes reikia, kaip aš ir sakiau, tai yra tvari mokykla. Tvari tai reiškia iš Įmonių ir mokyklų nereikalingų daiktų sukurta dar viena mokykla. Tai irgi komanda, kuri pasirūpino na tais ištekliais, jų atvežimu, suolų surinkimu. Tai yra žmonės, kurie prisideda liešom savo laiku, tiek savanori, kurie prisideda ir prie pamokų vis dar, ir kurie kanceliarinių prekių dovanoja, ir popieriaus dovanoja, ir Stalus dovanoja. Tai yra galybė galybė žmonių, kurie galbūt nesimato kiekvieną dieną, bet jie yra be galo svarbus. Ir žinoma, tai yra ir mūsų mokyklos mecenatas Jukon Kurie, kurie davė galimybę šitai mokyklai egzistuoti ir mokytis keliam šimtams vaikų. Esate be galo gražioje Vilniaus vietoje. Ne,
0: visai netoli netoli Gedimino pilies, ten buvęs
1: energetikos ministerijos pastatas, berots. Taip, tai už šitą gėrį, aišku, mes esame dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei, kuri, kuri prisideda, kuri gelbsti patalpomis. Kurie, kurie šiaip visą laik moraliai palaiko uh, ir, ir, ir padeda ir visada iškilusius sunkumus atsiliepia. Ir žinoma, tas stebuklas, kurį, kurį matėt, būtų neįmanomas be šiaip gero nariškumo ir institucijų, ne tik žmonių. Ir čia jau galiu pasidžiaugti ir pasididžiuoti Lietuva, nes Lietuva yra iš tiesų stebuklų šalis, unikali šalis, kuri geba ne tik atvirom širdim priimt ukrainiečius, bet ir leist kurt mokyklą to, ko nėra kitose šalyse. Ir leisti išgyventi, ištvert šitą sunkų periodą.
0: Mm -hmm. Gerai. Tai, um, bet tame pastadė, man atrodo,
1: ne visi vaikai uh, telpa. Visi vaikai netelpa, bet mokykla yra šiuolaikiška. Na, žinot, Vilnius yra mokykla be sienų, bet mes sienas turim. Mūsų mokykla yra išsidėšusi trijose skirtingose lokacijose, trijose. Uh -huh. kaip ir dažnai yra įprasta Lietuvoje pradinė mokykla pro gimnaziją ir gimnaziją. Tai gimnazija mūsų yra įsikūrusi Romero universitete, kuris irgi nuo pat karo pradžios gelbsti, palaiko, padeda mūsų vaikams, Ir bendradarbiaujam draugiškai vis dar ir manau, kad ilgai ir laimingai. Gerai, padarykime šioje vietoje pertrauką.
0: Su pedagogė mokyklos Gravitas skuola vadove Agnė Klimčiauskaitė grįžtame į studiją. Kalbėjome apie tavo mokyklą, kad jis išsidėščiusi trijose, trijose vietose. E, turbūt dabar kalbėt turėtume apie vieną didžiausių problemų arba vieną diskus, didžiausią diskusiją su ukrainiečių mokymų lietuvių kalbos tema. Ne? Mes su tavim taip trupučiuką jau per petraukį kad turbūt čia tokia nu, jautri tema. Jautri. Jautri tema. E,
1: kaip yra su lietuvių kalba tavo mokykloje? Vaikai mokosi lietuvių kalbos, daugiau negu kaip ir derėtų netgi, jie turi po penkias pamokas savaitinės lietuvių kalbos, jie kol jos nemoka, aišku, mokosi ukrainiečių kalba, mhm. tam, kad judėtų į priekį ir, žinoma, judami į priekį ir su lietuvių kalba. Kodėl nėra lietuvių kalba, viskas dėstoma. Tai irgi labai yra paprastas atsakymas. Nieks nediskutuoja apie tai, ar reikia mokytis lietuvių kalbos. Aišku, kad reikia mokytis lietuvių kalbos, nes tai yra ir tavo laisvė, ir, ir tavo galimybės, ir galų galia pagarba šaliai, kurioje tu esi. Tik tai klausimas yra, kaip tą padaryti. Tai mūsų pasirinktas kelias yra humaniška integracija. Kitaip tariant, etapais pereiti prie to, kad ir kalba, ir šalis taptų sava. O ne nuo pat pradžių, kada žmonės gyvena šokę, kada gyvena su tais savo atsivežtais plėšiniais žaislais ir neiškrautais lagaminais, mokytis dalyvių pavyzdžiui, nu, arba veiks mažų lietuvių kalbos. Tai aš galiu tik pasikartot, kad tikrai joks gražiausias lietuvių kalbos žodis nėra svarbesnis už vaiko mąstymą apie savo katę būčiau paliktą. Tai yra laikas, kada tą daryt. Tai žmonės iš karo zonos, ne, žmonėms iš karo zonos negali užmest skubios integracijos, nes na, ta labai didelės pasekmės po to yra. Tiesiog, galima pasisklaidyti mokslinius tyrimus apie integraciją ir kai girdžiu kalbant apie sėkmingas integracinios pavyzdžius, aš labai noriu matyti tą medžiagą ir tyrimus mokslinius ne jausmas neišjausmo iš, jausmo, iš arba mano nuomonė. Aš kol kas nematau tokių puikių pavyzdžių. Mes visada galim integruoti taip kaip integravo ir turėti pasiekmes tokias, kokios turi kito šalys. Bet galbūt galim pasirinkti kitą variantą. Tai vaikai mokosi lietuvių kalbos, jie turi kultūriškai pažint šalį, jie turi Vilnių prisijaukiant, Vilnius turi jiems kalbėti kaip mokykla Tai per šalį, per kultūrinius kažkokius mainus judama į šalį. Ir kitas dalykas yra žmonių saugumas. žmonių Tai nėra ekonominiai pabėgėliai, tai yra karo pabėgėliai, kurių saugumas yra absoliučiai pakirstas, o vaikų ir pasitikėjimas suaugusių pasaulio yra pakirstas. Tai pirmiausia reikia saugumą atsistatyti bazinį, o jau tada kalbėti apie lietuvių kalbos bazę ir eiti į tai etapiškai, pridedant dalykus, kuriuos mokami, mokysimės lietuvių kalbą ir dar vienas žingsnis jau tada, kur galima jau judėti daugiau ar mažiau mokantis ir sudėtingus dalykus, tokios kaip matematika ar na, biologija, lietuvių kalba. Tai tokį kelią nusimatom ir aišku, Čia jau mums gelbsti ir Lietuvos požiūris ir, ir, ir tos pačios mūsų ministerijos nuostata leisti mokytis ir ukrainiečių kalbos ir mokytams dirbti pedagogais.
0: Mhm. O penkios valandos pasakyk, aš tikrai nelabai turiu įsivaizdavimo penkios lietuvių kalbos valandos valandos ar pamokos. pamokos. Per savaitę tai yra daug ar. ar, ar... Kaip tai vertinti?
1: Jeigu vaikai mokosi, tarkim, pagal Ukrainos programą, Ukraino švietimo programą, jiems kaip ir priklausytų dvi pamokos per savaitę lietuvių kalbos. Aš vis dėlto manau, kad jiems reikia žengti, žengti žingsnį stipresnį. Mūsų lietuviai vaikai turi penkias lietuvių kalbos, literatūros pamokas per savaitę, tai mūsų ukrainiečiai vaikai irgi tai yra Pirmas toks rimtesnis žingsnis į pažintį su kalba ir kultūra. O kultūra, tai žinoma, ir per kitas pamokas turi atsiverti. Kuo daugiau išeiti miestą, kuo daugiau integruotis į, 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 savo, į šitą šalį, į savo miestą, į bendradarbiauti su kito mokyklom, bendradarbiauti su lietuviško mokyklom, su lietuviais vaikais rasti bendrus užsiemimus, bendrus projektus ir taip toliau. Ir tada jau galim žengti žingsnį, dar smarkesnį link lietuvių kalbos. Ir kokie tai vaikai, žygiai,
0: dus atvirė norintis, mokytis lietuvių kalbos, ar sakantys,
1: turintys kažkokių nusistatymų iš na, ankstinių? Na, kadangi mes jau turim uh, su kuo palygint, tai yra jau metai, tai praėjusiai, praėjusiai pavasarį, vasarą visi pūrtėsi lietuvių kalbos. Uh, vaikai turėjome. Vaikai, uh -huh. uh, suaugusieji irgi. Nes kam man to reikia? Jeigu aš čia atvažiavau pabūti iki mokslo metų galo ir važiuosiu jau tuo į tuoj, grįžiu į savo šalį, nes karas pasibaigs, tai iš tiesų kyla na, toks prasmės klausimas, kam man to reikia. Uh, Žinoma, aš neturiu atsakymo. Ir tas toksai nenoras ir atmetimas. Tai man, kaip liutonistai, yra sunkokas toks klausimas ir jautrus, nes vis dėl to aš irgi noriu, kad lietuvoje skambėtų lietuvių kalba ir kad ji būtų gerbiama, o ne jinai kažkaip atstumėma, atmetama. Šiemet jau vaikai natūraliau priima tą kalbą. Galim palyginti netgi skaičius, kiek mokytų tarkim, praėjusiais metais iki vasaros pabaigos baigė kursus lietuvių kalbos, nu tai baigė porą mokytojų iš visos grupelės. Šiemet... Tai buvo savanoriški kursai? Tai buvo kursai, kuriuos organizavom su mokykla ir mūsų partneriais mokytojams, na, Pradėti mokytis lietuvių kalbos. Uhum, uhum. Tai tokių intereso nebuvo. Vaikai irgi kategoriškai atmetinėjo lietuvių kalbą. Nors pamokas buvo įvedę tam, kad supažindintumėm. Galiausiai tų pamokų atsisakėm tiesiog dėl na, emo, emocijų, emo, emocijų audros. Bet nuo rugsėjo... Neįgiamos audros, audros, kaip Neįgiamos audros. Nuo rugsėjo... Žvilgsnis į lietuvių kalbą, na, toksai jau yra savesnis nes yra įdirbis padarytas, vaikai pažįsta miestą, vaikai žino, kas čia yra per šalis, kur jie apskritai atsidūrė, suaugus irgi. Tai jie ja, mokosi lietuvių kalbos, labai daug, labai daug kas supranta. Kartais, žinoma, vengia prabilt, kaip ir dauguma iš mūsų vengiam kažkaip gėda prabilt kitą kalbą. Mokytojai taip pat labai intensyviai mokosi lietuvių kalbos ir, na, Turiu išreiškia lūkesti, kad kitais metais mokslo lygiai taip pat intensyviai mokysimės lietuvių kalbos, būtent mokyklai. Mhm. Tai ką aš girdžiu, atme... girdžiu ne
0: visai tokius optimi... nu, optimistinius, gal... galbūt dabar jau gaidelės, bet ne visai... Na, mano ausiai, tas skamba ne visai maloniai, kad atmetinėjimas, kaip tu pati sakei, kad tau kaip lituanistai tas, tas na viduje sukelia tam tikrą turbūt ir, ir, ir nemalonų jausmą, trintis, jinai vis tiek atsiranda tokiu atveju, kaip su tuo tvarkotės.
1: Na, aš sakau, kad reikia išlaukti, būtent todėl ir pasirinktas na, tas humaniškos integracijos kelias. Nes jeigu žmogus gyvena su atvira atviražais karo, jis kategoriškai atmetinės tavo kalbą, todėl kad jam tai atrodo ne kaip dovana, o kaip atimimas iš jo jo paties kalbos arba jo paties kultūros. Tai bandom šiuos metus tikrai bandėm labai daug dirbti su požiūrio, su požiūrio kaita ir su tuo patikėjimu ir pasitikėjimu, kad savo šaknis būtina saugot iš tiesų, savo tautinį identitetą būtina saugot, tada, kada žmogus yra saugus, jis yra pajėgus atsiverti kitai kultūrai. Nes kol nėra saugumo, na, turėsim integracinės, integracijų, integracinių bėdų. Mhm. Tuo sakai, reikia išlaukti, o
0: kaip dabar žinoti, tų patirčių nėra daug, kaip sakai, mokslinių teirimų nėra, nė, nėra daug atlikta, arba galbūt iš vis nėra atlikta, kaip žinoti, kur tas laikas, kiek, kiek reikia išlaukti, nes na, viena pusė gali sakyti, aš dar nepasiruošęs, a ne, man dar nelaikas, mums jau atrodys, kad jau gal ir davėm užtiktinai ir to laiko, ir galimybių, ir, ir šansų, kaip, na, kaip nustatyti, kada, kada tas laikas.
1: Žinoma, tai yra darbas su žmogum, nes jeigu mes uh, priimam kažkokias tvarkas, taisyklės, įstatymus, žiūrėdami, na, į popierių, o ne į žmogų, tai visada bus netinkamas laikas. Uh, kada dirbi su žmonėm, Paprastai tai yra labai gerai matoma. Tai aš tikrai siūlyčiau kalbėti su tais, kurie su kurie dirba su žmonėmis. Nes tarkim, pirmieji metai žmonės jau yra, na reikia turėti minti, kad žmonės išgyvena gedulą savo šalies savo gyvenimo ir jie, jie, jie turi persijinti to patys pajaus saugumą ir pasitikėjimą. Tai, Po metų jie pradeda planuoti, jie dabar pradeda planuoti, iki tol jie nieko neplanavo. Ir tada klausimas prasmės vėlgi iškyla, tai ką man mokytis tos lietuvių kalbos? Po metų jau pradeda planuoti. Na, tarkim, yra išleistas irgi įsakymas, kad žmonės, kurie dirba švietime, turėtų pasiekti B1 lygį lietuvių kalbos, tie, kurie dirba aptarnavimo sferui A2, turėtų pasiekti per porą metų. Aišku, po metų žiūrėsim rezultatus, kiek tai yra realo. O mes po pertraukos pažiūrėkime, ką, apie ką toliau kalbėsime. Pertruką.
0: Su pedagogė Mokyklos Gravitas skola vadove Agnė Klimčiauskaitė grįžtame į studiją. Agnė, mes per pertrauką su tavim kalbėjom labai svarbią temą. Turbūt ją reikėtų um, čia ir, ir pratesti apie lietuvių kalba kaip valstybinė kalba. Ir aš čia, žinai, turiu pas, pa, pacituosiu gal Facebook'e uh, dalios Asanavičiutės uh, įrašas tą temą ir jinai rašo taip. Daug diskusijų sukėlėse Ukrainiečių mokymo lietuvių kalbos tema nagrinėjome ir Seimo švietimo ir mokslo komitete. Mes kaip tik su tavim uh, apie tai per pertrauką kalbėjom. Konstitucijos 14 straipsnis teigia, kad valstybinė kalba lietuvių kalba. Vadinasi, lietuvos gyventojai turi teisę gauti paslaugas lietuvių kalba. Visgi prieš reikalaudami, bausdami ar egzaminuodami. Turime sužiūrėti, kokias lietuvių kalbos mokymo galimybes suteikiame į Lietuvą atvykusiems užsieniečiams. Ar sėkminga kalbinė integracija. Lietuvių kalbos nemokėjimas ne tik trukdo integruotis, dirbti kvalifikuotą darbą, siekti karjeros ar dirbti viešajame um, sektoriuje. Tai izoliuoja žmonės ir uždaro socialiniuose get. Getuose. Jiems nepasiekiama informacija lietuvių kalba ir tokiu būdu tokie asmenys gali būti paveikus dezinformacijai ir melagėnoms. Tai jau tampa ir nacionalinio saugumo klausimu. Tu kalbėjai kaip tik per pertrauką, mm, paminėjai tokį dalyką, kad po truputį palengva prasideda šiaus šimasis visuomenėje. Tai vat tu dabar pakomentuok šiek tiek, ką turėjo omenyje.
1: Na, iš tiesų. Uh... Įsivertino situaciją, na tarkim, kad čia yra pabėgėliai, kurie e, tikrai nesvajojo atvažiuoti į Lietuvą ir integruotis. Tai, tai užtruko, tarkim, vienerius metus, viena adaptacinis periodas, jis užtruko. Uh, tai čia jau reikia išsikelti klausimą, kiek realu, kad jie pasieks, tarkim, B1 ar A2 lygį per Četurią ateinančius metus. personalą, mokytojus. Taip, uh -huh. mokytus arba aptarnaimus uh -huh. darbuotus, kuriems reikalingas, na, reikalinga lietuvių kalba, tam tikro lygio, kuris yra nustatytas. Uh, kiek tai yra realu, čia yra kitas klausimas. Kokios yra galimybės išmokti lietuvių kalbos? Žinoma, tai yra uh, kursai mokami uh, jų daugėja, bet jų neužtenka. Jeigu kursai yra nemokami, na, porą valandų viskas yra užpildyta. At tikrai.
0: Aš, tikrai, aš iš pačių ukrainiečių, kurie nori mokytis, čia vėlgi toksai, žinai, bendravimas užkulisinis, tai ne, 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 nesiremsiu nei vardais, nei faktais, bet esu girdėjus ne vieną kartą, kad, na, labai sunku susiorganizuoti lietuvių kalbos mokymasi, nes nėra norinčių iš tų būtent ukrainiečių, kurie nori mokytis.
1: Na, aš tebiu savo mokytojus, mm -hmm. kurie registruojasi, ne, nebendrauju su visais Ukrajiniečiais, Vilniaus, bet žiūrius per savo mokytų bendruomenę. Tai jie registruojasi į kursus, jie patys intensyviai mokosi ir pačioje mokykloje mokosi ir registruojasi vasarai į kursus, tarkim paskutinius kursus, su paskutin, mokyta kalbėjau per porą valandų, buvo užpildyta visa grupė. Tai to, tų kursų... Mm -hmm. Trūksta, ir jeigu pasižiūrėsim į lietuvių kalbos mokytojų poreikį, tai jis yra begalinis. Ir šiaip jau buvo deficitinė profesija, o dabar jis yra, na, na didelis poreikis atsirado.
0: Tai skamba labai optimistiškai. Bet dar pagryškim prie to šiaušimuose visuomenėje, ką turėjo
1: menyje. Na, tikriausiai toksai vėlgi sus susiskaldimas ar ta besiskaldinti nuomonė vieni, kiek stebiam situacija, kalba apie tai, kad neįmanoma bus pasiekti žmonėms tam tikro lygio ir ką tada su jais daryti. Jeigu jie dirbs, tai tada darbdavys baudas gaus. Jeigu nedirbs, tai tada į kitą sferą persikelia, kur reikės išmokas ar ten paramas ar dar kažką mokėti. Problemos tai neišsprendžia. Kiti sako, kad ir taip mes padedam, tai bent jau lietuvių kalbą reikėtų išmokti. Ir kuo skubiau? Jeigu nori, tai per metus gali išmokti. Ir aišku, pradeda cituoti savo pavyzdžius, kada greitai lietuvių kalbos, nebūtinai lietuvių kalbos, bet kitų kalbų išmoksta. Tai čia Čia toksai, na, yra labai tokios nuomonės priešingos, kaip bus po metų. O kokia tavo nuomonė tuo klausimu? Ką tu manai? Aš kažkaip linku žiūrėti į realybę. Ne prisikurt planų arba prisikurt kažkokiu viziju, bet žiūrėti į realybę, dirbti su tuo, kas yra. Jeigu žmonėms nepavyksta pasiekti, Tam tikro lygio padėti jiems tą padaryt. Tai, tai yra du skirtingi dalykai, ar aš nepasiekiu todėl, kad ieškau kaip apeit, ar aš nepasiekiu, nes, tarkim, dirbu pusantro etato ir grįžtu 9 valandą ir tada bent jau kažkaip iki to, kol nupuolu mėgoti, pradėdu mokytis lietuvių kalbos. Tai yra labai skirtingos situacijos. Aš nebūčiau kategoriška, kad per tam tikrą laiką arba yra deadline'as, iki kada tu turi įrodyti savo gebėjimą, kad tu turi stengtis, kad tu turi mokytis be abejo. Gerai, tu labai teisingai pasakėjai, yra tokie,
0: kad, kurie ieško kaip apeitę, ne? Ir tokių, kurie ieško kaip papeiti, yra labai daug Apto, toje pačioje aptarnaujančioje srityje, tai aš dabar būsiu ta, kaip, kaip iš tavo tų pažįstamų, kurie savo, savo patirtis, reiškia, čia pateiks. Iš tiesų, aš esu susidūrus su aptarnaujančių persona, personalo kažko, kažkurėme vien, viename iš Vilniaus restoranų, kur man toksai buvo pačiai, žinai, besėdint kognityvinis disonansas, prie prie manęs, mo, m, o dabar aš turiu sakyti,
1: moteris, <laughs>
0: <laughs> Čia turbūt klausytojams reikia paaiškinti. Mes prieš laidą su Agne diskutavome apie tais, taisyklingą e, kirčiavimą ir aš sakiau, kad man žodis moteris man niekaip nesusikirčioja. Man moteris, aš nežinau, kodėl man moteris. Tai va, tai moteris, dabar tuoj pamiršė, apie ką norėjau sakyti. Ir, žinai, padavėjai ir ant jos reiškia, marškinių ženkliuką su jos vardu, aš kažkaip Neižiūrėjau gerai to vardo. Jis su manim kalba. Jis su manim kalba puikiausiai, mes kažką persime tam vienu kitų sakiniu. Ir jis nuėna. Ir aš jai, jai sakau, aš atsiprašau, ar galit prieiti, sakau, ar jūs ukrainietė? Jis sako, taip. Sakau, ar jūs man galit pasakyti, kiek jūs laiko Lietuvoje? Na, tai jinai man ten paminėjo, ar šešis mėnesius, ar Sakau, pasakykit, kaip, kaip tai yra įmanoma, tai yra stebuklas, nes mes tikrai ne, ne Keletų sakinių, ne tai, kad ten, žinai, jodos kavos ir picos numeris tokia ir, ir, ir nu, tokia, bet, bet įsivaizduok, aš net nesupratau iš karto, kad ta mo moteris, moteris, bet čia, kaip gražiai skambėtų, moteris, atmant dabar akit, moteris, <laughs> kad ta moteris yra, yra ukrainietė. Ir aš jai sakau, kaip kaip jūs sugebėt. Jis pasižiūrėjo, mane sako, o tai kaip ne. Aiški, sako, čia dirbu, kasdieną dirbu, aš bendrauju su žmonėmis. Ir e, tai yra natūralu, kad aš išmokau. Dabar e, tu vėlgi tą mini, tą e, humanišką integraciją, ne? Tai aš pateiksiu kitus, kitus pavyzdžius, kuriuos pateiks turbūt, m, galim pateikti šimtais, aptarnaujančioje e, srityje žmonės net nesistengia pasakyti labai diena. Jau nešnekant apie, apie tai, kad jie ten vieną kitą sakinį pasakytų. E, ir tie žmonės gyvena po metus jau Lietuvoje, po metus ir daugiau. Tai vat, n, n, vėlgi, kaip mums elgti su tais, e, kurie ieško kaip apeiti, kurie garsiai sako, o, o, o čia man ta lietuvių kalba, taigi aš čia
1: puikiausiai galiu susi, susikalbėti rusiškai. Na, tai yra ir mūsų lietuvių atsakomybė, ne, ne, ne tik žmonių arba atsakomybė užbriežt ribas. Na, juk galima pasikalbėti su, su ukrainiečiais žmoniškumo kalba. Visų pirma, jie Ukrainoje irgi nori girdėti ukrainiečių kalbą. Mokyklose irgi pagaliau atsirado įstatymas, kada mokyklose dėstoma bus ukrainiečių kalba, tik tai. Ne rusų kalba. Uh, tai visiškai natūralu, kad Lietuvoji. Lietuviai taip pat nori girdėti lietuvių kalbą nieko čia stebėtino. Jeigu tiesiog demonstruojamas toks nenoras, tai nebūtinai, tai, tai neapsprendžia, kad tai yra ukrainėtis, tai gali būti bet kokios tautybės. Aišku, mes irgi šiandien labai keistai žiūrim į žmonės, kurie duoda priesaiką, na, dirbas savivaldybėse, nemokėdami lietuvių kalbos. Arba jiems reikia pakartoti priesaiką Nes neperskaito iš pirmo karto, tai žinoma, kad nesinori nori kartoti klaidų. Tai čia metus gyvenant negalėtų ne pasakyti labai laba, laba diena, tai keista situacija. Tai keista,
0: keista, keista. Bet ju, ju, jos yra, yra mano supratimu, per, per, per nelik daug. Um, Vidas Valkiūnas uh, Facebook'e komentuoja, integruodami per jėgą, spausdami. Juos, kuo mes esame geresni už tuos, kurie ukrainiečius privertė bėgti iš šalies. Juk jie pas mus tik svečiai, tai yra, tai, ką tu vis sakai. Jei jie nuspręs pasilikti su laiku patys išmoks, tai reikia tik padėti. Ar iš tikrųjų, tai, tu kaip, jas, o dabar aš žinok, bijosiu kirčiuoti, tu kaip pedagogija, tai teisiklingai suprisčiuoti. Kaip pedagogė, tai čia jau ne. No, Baisus, bai, bai so, ne. Tai, Gerai, tai, tai ne, ne, neliesim tavo širdies. Tai kaip, tu, tu kaip pedagogė, kaip
1: į tai žiūri, tai ta reikia tik padėti. O kaip padėti nenorintiems? Jeigu nenori, tai nepadėsi, labai paprasta. Jeigu nenori, psichologo pagalbos nenutemsi. Jeigu vaikas nenori mokytis, neiškokysi. Jeigu suaugio žmogus nenori, nu, tai lygiai taip pat nepriversia. E, yra, žinoma, tam tikri mechanizmai, kurie yra valstybiniai, kaip kalbos lygio nustatymas ir panašiai, tai čia yra, na, bet tai vėlgi, kada tai yra daroma? Kad reikia padėti, žinoma, reikia padėti, nes vis dėlto daug ukrainiečių svajoja grįžti ir pamažu, kai kurie tą daro e, į savo šalį, e, bet kitas klausimas yra jau mums, daug tų vaikų ir šeimų liks. A, tai kaip mums padėt, kad jie a, stovėtų ant to paties laiptelio, kaip ir mes, kad jie galėtų lygiai vertiškai dirbti, mokytis, siekti išsilavinimo ir panašiai, kad nebūtų tų kitos bėdos a, socialiniai sferoje ir panašiai.
0: Mhm. Tu pirmai sakiai, Lietuva prieima ukrainiečius atviromis širtimis. Iš tiesų, mes, na, tarsi ir norime užsitikrinti labiausiai padedančios šalies, labiausiai padedančios Ukrainai šalies, tokį, kaip ir vardą, etiketę. Ar per tai neišsižadame savęs, per tą tokį, tokį na, gražus siekimas, bet vėlgi esame mes savo šalyje ir turbūt pirmiausia turėtume žiūrėti savęs, nes, nes mes esam lietuviai linkę trupučiuką idealizuoti, ne, trupučiuką pakentėti, galbūt per daug pakentėti, o paskui susidarius e, situacijai, kuri, kuri jau dabar per metus, per metus jinai vienokia ar kitokia jau yra, kažkas jau priprato, kažkas įprato taip, taip ar kitaip gyventi, o paskui mes nežinom, kaip su tą situacija tvarkytis, nes dažnai būna jau po laiko, jau susiformavę įgūdžiai, jau susiformavę kažkokį kažkokį papročiai,
1: kaip, kaip su tuo atvarkytis? Na, iš šitą gal žiūriu paprasčiau taip, kad padėti reikia, prisiminkim, artimo meilę, tai ar tai yra Ukrainėtis ar kitas padėti reikia, bet kitas dalykas yra vardan vardanko padedama arba kokia yra intencija padėjimo. Jeigu uh, vėlgi prisikūri kažkokių lūkesčių, kad uh, aš noriu tos etiketės uh, labai padedantis, uh, tai žinoma, tai yra jau ne, nebesveikas santykis. Mhm. Uh, bet arti man padėti bėdoje yra būtina. Uh, kitas dalykas, atsakykis savo įklausimą, o kodėl aš padedu, Ar noriu, kad tai matytųsi, ar noriu, kad man už tai kad atsidėkotų, iš... mhm. uh, kad ir dėl manęs kažką darytų, ar tai yra Ne, nėra išskaičiavimo. Nes tada yra atsiranda tos bėdos, kurios, kurios paminėjot. Tai yra ir, ir įpračiai, ir kad užsilipimas ant galvos, kaip kai kurie sako, taip, taip. Ir, ir panašiai. Bet čia yra, aišku, Lietuva, tai yra lietuvių, lietuviai, lietuvių šalis, ir, ir nėra gal tokios net minties kurti Šalį šalyje, vėlgi, kaip jūs minėjote, ten socialiniai getai ir panašiai. Tai to, to, to negali būti. Tai yra Lietuva ir, ir, ir Lietuviai žmonės gyvena, bet kad jie yra priimantis atviri, tai mes turim patirti pavyzdžius, kad gebam gyventi su įvairiom šalim, su įvairiom tautom ir sėkmingai. Agne, mes vis kalbame, kalba, 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 aišku,
0: bet juk susiduria um, ne tik kalba, susiduria visiškai skirtingos kultūros, mūsų vakarietiška ir kokia ukrainiečių kultūra yra, turbūt nėra tiek labai
1: vakarietiška ar visgi labiau vakarietiška, kokia tai yra kultūra. Na, pirmiausiai didžiausias skirtumas yra slaviškas temperamentas. <laughs> tai čia jau mums lietuviams, sakom, kol nesustikom ukrainiečių, neįsivaizdavom, kokie mes esam šiauriečiai. Tikrai. <laughs> Tokie ugnis ir ledas savotiškai, kita vertus, na, vėlgi, esu kažkur minėjusi, kad taip atsiranda matyt formulėje, kad ugnis ir ledas reakcija cheminė atsiranda šiluma. Tai žinoma, kad atsiranda kultūriniai skirtumai, žinoma, kad atsiranda skirtingos, skirtingi požiūriai. ir čia jau visiems yra iššūkis, kaip su gyventoj pačioj mokykloj, kaip atsireguliuoti tą patį žvilgsnį, liekant savim, bet kartu žiūrint tą pačią bendrą kryptim. Mhm. Didelis Ko, iššūkis. Kokie emociniai iššūkiai su kokiais susiduriate? Na, pirmiausia, reikia supras, kad tai yra žmonės, kurie patyrė yra karo traumą. Tai yra, jie yra nesavo norų išvažiavę iš savo šalies ir niekada tokio tikslo neturėjo nukeliauti į Lietuvą ir ten integruotis. Tai yra privartinės išvažiavimas, tai vadinasi su tuo ir dirbam. Tai yra vaikai, kurie dėja priversti gyvent išsiskaidžiusiose šeimose kurie iš kurių irgi buvo paimtas gyvenimas, išplėšta tą vaikystę, kurie palikė senelius, draugus, mokyklas ir mokykų net nebėra. Tai, tai yra tokie emociniai iššūkiai padėti atsikurt pasitikėjimą ne tik savim, bet ir pasauliu, kuris supa ir šalia esančių žmogum, nes jis yra sulaužytas. Mes vis kalbam
0: o, apie tą o, pusę, Pakalbėkime apie šitą pusę. Jūs padedate, jūs darote tą ir, ir taip toliau ir panašiai. Kas padeda jums, juk jums irgi tai yra absoliučiai nauja patirtis. Ir kaip tu laidos pradžioje sakėjai, naktimis ieškodavome vadovėlių, tą, tą darydavom, pailsėti galite, fiziškai pailsėti galite. Tačiau emociškai turbūt tai yra tokie iššūkiai, per kuriuos jūs einate, kad, kad, kad turbūt nelabai kas gali ir įsivaizduoti. Kas
1: padeda jums? Na, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų. Dievas, da, dievas. <laughs> Nes žmogaus ištekliai tam yra per silpni, matyt. Uh, ir, ir tam, aišku, mes bendraminčiai, kurie žengėm į priekį su kolegom, tai matyti esam psichologiškai neblogai atsparus. Uh, bet žinoma, žmogiškos jėgos yra per prastos tam, kad... Uh, Galėtum visą tai atlaikyti, ypač kelių šimtų ir neskaitant jau tėvų uh, emocijas.
0: Ar tėvai, ukrainiečiai tėvai yra kitokie nei lietuviai tėvai?
1: Na, aš kiek susidūrusi esu. Uh, daugiau yra tėvų helikopterių, mamų helikopterių. Ukrainiečių. Tarp. Ukrainiečių. Ir žinoma, kitokios yra mokyklų tvarkos, visiškai kitokios mokyklų tvarkos ir požiūris požiūrėsi jaukdyma kitoks. Tai gal čia iš to skirtumų atsiranda kai kurių gal miskomunikacijų, bet negaliu labai skustis, kažkaip mūsų tėvų bendruomenė labai pozityvi susibūrus.
0: Puiku. Ačiū Agnė tau, kad atei, ačiū už laidą, ačiū Jums gerbėmėji, kad klausote mūsų, kad klausote laidos labas Milda ir esate kartu su žinių radiju. Šiandien Jums kalbėjau, aš Milda Matulaityte Feldhausen ir mūsų studijos viešne pedagogija mokyklos gravitas kolą vadovė Agnė Klimčiauskaitė. Ačiū ir gražiosim Jums savaitės. Iki. Ačiū.